0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van Vrijdag... ...17 november 2023. In het nieuws vandaag dat iedereen op televisie kan komen. Bleek in de Nederlandse versie van First Dates. Daarin ontmoeten twee vrijgezellen. U kent dat programma ongetwijfeld die elkaar niet kennen... Voor een eerste date in een restaurant en in de aflevering van vandaag was dat eh, normaal gezien het liefdespel tussen Justus en Jens. Twee Nederlandse studenten die aan elkaar gekoppeld werden en de vonken spatten er vanaf. Er werd geflirt dat het een aard had, zo zegt Jens over de ogen van Justus. Kijk naar zijn blauwe ogen die fonkelen als een sterrennacht... En op het einde van iedere aflevering leer je ook wat er met ieder koppel gebeurd is. En zo uh, kon u lezen dat Jens en Justus intussen een relatie waren begonnen. De date zou vanavond worden uitgezonden, maar wie de aflevering bekijkt zal Justus en Jens niet tegenkomen. Hun date is geschrapt wegens doorgestoken kaart. Justus en Jens bleken geen onbekenden van elkaar... Maar twee goede heteroseksuele vrienden die een weddenschap hadden afgesloten. Ze hadden met vrienden gewet dat ze op tv konden komen. En ja, first dates bleek de ideale manier. Ze gaven bij de casting dezelfde interesses door, waardoor de makers de twee vrienden aan elkaar koppelden. Maar omdat hun valspel, omdat ze dat hebben toegegeven aan het AD, de Nederlandse krant, wordt hun date nu ja, uit de aflevering geknipt. Had toch gezwegen, jongens. De andere nieuwe feiten vandaag. Huisstof zit vol pesticiden. Nu ook een ziekenhuis op de westelijke Jordaanhoever, uitgekampt door het Israëlische leger. Annelies Bontjes, de Nederlandse journalist in Brussel, viert Koningsdag. En op vrijdag, dat weet u, spelen wij de Vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Koen Lemmens, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Na het grootste ziekenhuis in Gaza is er nu ook een tweede ziekenhuis, niet in Gaza, maar op de westelijke Jordaan waarin het Israëlische leger een militaire operatie heeft uitgevoerd. Jens Fransen. Goedemiddag, onze ja, militaire specialist. Een ziekenhuis
1: in Jenin of vlakbij Jenin op ja, de westelijke, westelijke Jordaan. Genin, moet je je voorstellen. Dus een heel ander gebied dan de Gaza-strook. De Gaza-strook ligt in het zuiden van Israël. Dan heb je die westelijke Jordaan-over, wat vroeger Palestijns gebied was, maar nu heb je daar heel veel Israëlische nederzetting. En in het noorden daarvan heb je een klein stadje, Jenin. ...om en bij de 39.000 inwoners... ...een beetje de grootte van Edeghem, Lokeren, dat soort dingen... ...maar is eigenlijk al sinds 20 jaar... Ja, ...een broeinest van allerlei radicale, extremistische groeperingen. Um, vroeger had je daar um, de islamitische jihad... ...de Jeninbrigade heb je gehad... ...en met de regelmaat van de klok heb je daar eigenlijk onlusten... ...deze zomer ook nog onlusten... ...waarbij er heel wat doden zijn gevallen... ...en vandaag opnieuw alweer zeven doden in Jenin gevallen.
2: Ja, want het is niet alleen het ziekenhuis ook Chenin zelf, daarin ja. zijn schoten gelost. Ja,
1: en het heeft wellicht daarmee te maken met die onrust in Chenin, die al een aantal dagen bezig zijn, een aantal weken moet ik, moet ik eigenlijk zeggen, sinds het begin van die oorlog daar in Gaza. En volgens het Israëlische leger zouden zich een aantal op gewapende militanten zich hebben teruggetrokken in dat ziekenhuis waarna dan het Israëlische leger en de veiligheid zien ze dat ziekenhuis omsingeld hebben en op beelden gisterenavond die we dan zagen, zagen we dat een aantal van die ja, verplegers en dokters werkelijk naar buiten worden geleid, bijna als in een stripverhaal, maar helaas is het de realiteit met de handen omhoog, waarbij achter hen dan mensen van het Israëlische leger wel degelijk met de getrokken wapen iedereen naar buiten jagen, om dan wat hebben die, die dokters misdaan wel, het ding is natuurlijk het Israëlische leger zegt kijk wij weten dat een aantal van die mensen gewapenderhand hand naar binnen zijn gegaan misschien hebben die wel een ander pak aangetrokken iedereen naar buiten en we gaan iedereen fouilleren en onderzoeken
2: is dit een ziekenhuisoorlog aan het worden? dit lijkt wel een beetje ja. maar het, het is cynisch maar ja, wat moeten we daar nu van geloven want inderdaad het is uiteraard wel mogelijk het is de ideale vermomming doe een witte jas aan ja.
1: je bent een dokter Israël van zijn kant zegt, kijk, het is Hamas, het zijn die uh, Palestijnse extremistische bewegingen die eigenlijk die infrastructuur van burgers misbruiken, waardoor wij moeten optreden en als je dan kijkt naar de Israëlische beelden, het Shiva ziekenhuis waar wapens gevonden zijn, het Rantisi ziekenhuis waarbij het Israëlische leger dan die beelden heeft getoond, ja, dan zie je dat daar toch wel wapens te vinden zijn. Aan de ja, andere kant maar... moeten we zeggen, ja, dat Shiva ziekenhuis, waaronder dan dat Hamas hoofdkwartier zou vinden, daarvan hebben we nog geen bewijzen gezien tot op heden.
2: Ja, verwacht jij dat bewijs nog?
1: Wel, Israël zegt, en die begint nu een, een beetje een tipje van de sluier te geven, ze hebben bijvoorbeeld vanmorgen een uurtje geleden een klein stukje informatie vrijgegeven gegeven waarop hun um, assessment, waarop hun um, um, argumentatie gebaseerd is, waarom ze dat zijn binnengegeven. Je moet weten, de voorbije jaren heeft Israël natuurlijk heel wat Palestijnse militanten van Hamas ook gevangen genomen, veroordeeld. En het zou onder meer uit die verhoren zijn. Dat zou blijken dat dat commandocentrum daar wel degelijk zit onder dat ziekenhuis. Palestijnen hebben onder druk, dat is dan een beetje de vraag. Hebben die dat verklaard of bevestigd en herbevestigd dat dat wel degelijk onder dat ziekenhuis zou zitten?
2: Ja, groot vraagteken toch, hè?
1: Groot vraagteken, want. Wat we natuurlijk in het verleden hebben gezien, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, maar ook in Rusland, herinner je 2003, Colin Powell voor de veiligheidsraad... The weapons of mass destruction, de er. Ja, maar aan de andere kant ook, die volledige Russische inlichtingen, die hebben gezegd aan de, aan de Russische president Poetin, als wij Oekraïne gaan binnenvallen, zullen wij onthaald worden als bevrijders. Ja. Je moet vaststellen dat veiligheidsdiensten soms ook wel fouten kunnen maken. Waarmee ik niet heb gezegd dat dit nu al fout is. Hè? Ja. Maar je merkt wel in het verleden dat als een regering, als een establishment, als een veiligheidsomgeving iets wil horen, en dat duurt lang genoeg, dat men op een bepaald moment alleen maar gaat luisteren naar de stemmen die men wil horen. Dus jij, jij zegt eigenlijk, dit hoeft niet eens gefabriceerd te zijn. Ze kunnen dat ook echt werkelijk geloven. Die kunnen dat werkelijk geloven. En je Ook al op, is
2: het niet waar. Nee, maar op, op, wat vooralsnog niet uh, bewezen is natuurlijk dat het niet waar is. Als je
1: alleen maar gaat zoeken en alleen maar gaat kijken in een bepaalde richting, begin je alle sprokkels samen te leggen en krijg je een puzzel die misschien achteraf niet volledig lijkt te kloppen, omdat je echt aan het zoeken was naar dat ene waarvan het misschien achteraf er niet blijkt te zijn.
2: Ja, De maar, politieke fallout daarvan, dat zal gigantisch zijn. Hè?
1: Je voelt nu dat... dat er zijn natuurlijk wel wapens gevonden in dat Chifa ziekenhuis. Hè. Daar zijn granaten gevonden. Maar als je nou specifiek over die ene vraag gaat hebben: van kijk, is dat, hè, herinner je de beelden die het Israëlische leger heeft getoond. met een hele commandostructuur onder dat ziekenhuis? Misschien komen die bewijzen er nog. Er zijn ook bewijzen dat er een tunnel is gevonden in het chiva complex maar of die, die hele commandostructuur daaronder zit, dat valt af te wachten.
2: Ja. Nu, uh, westelijke Jordanoever ziekenhuis, uh, omsingeld, uh, uitgekamd, uh, in Genin uh, geschoten gelost. Uh, is, is dit nu een derde front na Gaza en na de grens met Libanon?
1: Gaat, is dit nu aan het uitbreiden? Nee, daarvoor denk ik niet. Jenin is gekend als een hotbed voor extremisme. Daar zijn ook al, um, daar zijn al clashes geweest hè, twee weken geleden. Als je zou willen gaan spreken over een nieuwe intifada, dan moet je echt een structurele opvlakkering van het geweld hebben. En helaas natuurlijk zeven doden vandaag. Maar in Israël is men wel wat gewoon. Ja. We gaan elkaar
2: nog meer zien de komende dagen en weken. Dankjewel Jens Fransen. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking
4: van België.
2: Wie we daar hebben. Ja. <laughs> Annelies dat Bontjes, goedemiddag. Daar is ze weer, de Nederlandse journaliste in Brussel, die ons land met stijgende verbazing ontdekt. Ook deze week weer.
4: Zo is het. Annelies,
2: ja. wat heb je ontdekt deze week?
4: Wat nou, eerst even iets heel leuks, wat ik nog even wilde benadrukken. O, ja, dat, dat, dat,
2: dat klinkt heel gevaarlijk. Nee, heel ja, leuk, zeg maar. heel leuk. Okay. Uh,
4: heb jij gehoord over het, het nieuws over Tom Waas?
2: Ja, zeker. Tom Waas zal figureren in door zowel Nederlandse als Vlaamse omroepen gefinancierde projecten. Zo
4: is het. Hij gaat programma's maken in Nederland. Ik heb het natuurlijk al voorspeld, weken geleden, maanden geleden, de Tom Waas hype in Nederland. En uh, toen zag ik dit deze week, toen dacht ik, ja, dat...
2: Uh... Tom Waas is een hype. Jouw familie is helemaal...
4: Nou, mijn oma het... is natuurlijk lyrisch nu. Ook
2: maar is lyrisch over Tom Waas.
4: Ja, Tom Waas komt weer op televisie, dus dat, uh, dat vindt ze heel leuk. Ze wordt trouwens uh, volgende maand 91 jaar.
2: Oké, okay, gefeliciteerd. Ja, dus
4: misschien voor de verjaardag als Tom Waas nog luistert. Maar, hey. Ja. Goed, uh, maar nee, ik heb iets heel anders ontdekt deze week. Uh, ja, ook weer iets heel geks. Uh, jullie vieren Koningsdag zonder de koning, heb ik deze week geleerd.
2: Hebben wij deze week de koning gevoerd?
4: Ja, nou, dat is het tweede. Het was deze week, 15 november, woensdag, was het Koningsdag.
2: Hier gisteren was het Koningsdag.
4: Ja, en jij wist dat niet. Nee. Nee, ik denk niet niemand? dat je de enige bent.
2: Ik kijk hier even rond in de studio. Nee, N niemand. Nee. Redactie, hallo redactie. Nee, niemand?
4: Nee, nou ja, dat is toch wel uh, een groot verschil met hoe wij in Nederland Koningsdag vieren. Ik yes. denk uh, dat je dat wel daar weet. Er wordt ja.
2: gekoekhapt. Er wordt gekoekhapt, daar, wordt gekoekhapt,
4: daar worden krompoesen, weet ik het wat, gegeten. Er is een vrijmarkt, iedereen is dronken op straat en feestjes. En
2: Nederland en, kleurt oranje.
4: Het stralende middelpunt van die dag is natuurlijk de koning. En die gaat dan samen met de koningin altijd naar een stad om verschillende activiteiten te doen, spelletjes te doen. Die schudt handjes, die zwaait. En,
2: en jij had zoiets verwacht, natuurlijk, als wij Koningsdag vieren? Nou,
4: ik dacht... Nou ja, op zijn minst iets wat er in de buurt komt. Maar goed, ten eerste wist hier niemand dat het nee, Koningsdag was. Echt niet. Was. En ten tweede, de enige grote afwezige op Koningsdag is de koning. Want die krijgt dan blijkbaar een dag vrij. omdat hij niet zijn eigen verjaardag, <lacht> nee, zijn eigen feest mag vieren. Ja, zeg je, ja. niet
2: aan Willem-Alexander of die wil dat ook?
4: <lacht> nou, nee, ik denk dat hij daar stiekem wel van geniet. En het is ook dat is best wel goed voor het imago van de koning, zo'n Koningsdag. Ja, maar het
2: zegt iets over ons land natuurlijk. Hè, dat we de Koningsdag eigenlijk laten passeren. passeren
4: ja, zo is het. Nou ja, ik kwam er ook per toeval achter. Dat was ook alweer heel grappig. Omdat ik naar uh, de Koninklijke Bibliotheek ging in Brussel. Ja. En dat is een gebouw van... Uh, de
2: Albertina? Dus,
4: ja, dat is een federaal gebouw. Dus dat was gesloten uh, vanwege Koningsdag. Echt waar? Ja, ze kwam daar aan en het zei ze... Nee, het is dicht door Koningsdag. Dus ik zei, uh, Koningsdag? Nou ja, dus zo kwam ik dus erachter. Dus er zijn
2: nog... Plekken waar ja. Koningsdag wel degelijk in de ere wordt. Klopt, want
4: het is genees een officiële feestdag, maar bepaalde uh, ambtenaren en bepaalde gebouwen van de federale overheid zijn dus wel dicht. Of ambtenaren, die hebben soms vrij, in bepaalde gevallen. Maar uh, dus toen dacht ik, ja, nou ja, ik wilde graag uh, even rustig werken in de bieb. Wat ga ik dan doen? Dus toen ben ik even doorgelopen naar muntpunt, dat zit in het centrum van Brussel. En dat was wel open, want zij krijgen weer steun van de Vlaamse overheid. Dus dat is hier niet federaal. <lacht> Ja, dat ook Overigens volgens mij:
2: ik me mij te herinneren als kind dat het wel een feestdag was
4: ah, in ja. november. Oké, okay, ja, vroeger was. Ik, ja, waren scholieren misschien wel vrij, maar is dat dan later veranderd?
2: Ja, ik denk dat dat met de komst van de herfstvakantie, of de krokusvakantie... Dus er zijn bepaalde yeah. vakanties uitgebreid. Yeah. En dan hebben we daar dan die Koningsdag voor opgeofferd.
3: Zo. Ja,
4: maar het is dus op 15 november omdat het de naamdag is van Koning Leopold II. Dus het is echt al, gaat al heel ver terug. Maar jullie hebben natuurlijk wel een soort andere Koningsdag. Een nou, nationale feestdag op, op 21 juli. Ja, juist. Ja. maar maar dat buiten, is niet Brussel, vergelijkbaar. buiten
2: Brussel wordt daar niet veel aan gedaan. Er is een militaire parade in ja, Brussel. Ja, ja. En, en een of ander... Ja, tedeum. Het is in, niet feest in, in het hele
4: land zoals wij dat doen. Hmm, nee. 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 Nou ja, ik, ik zat nu eventjes naar... Er was wel een klein verslagje bij de VRT... van de afgelopen Koningsdag, woensdag... en ik was er even naar aan het kijken. Maar ik denk dat, dat jij en de rest van de redactie... niet de enige zijn die dat niet wisten... want er waren zo ongeveer 60 mensen aanwezig... om uh, met de vlag van België te zwaaien... en de, de, laatste, de koning te groeten. De, de, de,
2: de laatste zesde. Ja. Examen Vlaams. Wat is denbuiten?
4: Denbuiten. Nou, denbuiten. den buiten? Den okay. buiten.
2: Den buiten. Den buiten. Den buiten. Buiten.
4: Oké, nou ja, naar, uh, naar buiten. Ja. Uh, nee, den buiten. Den buiten. En wanneer zeg je dat?
2: Het is een plek. Den buiten. De schuur. <resulting> het <schuur. s> <plees> is gewoon een synoniem voor het platteland. Oh, oké. Okay.
4: Okay. Okay.
2: Ik woon op den buiten. Wordt wel eens gezegd. Ik woon op het platteland.
4: Oké. Okay. Nee, nooit gehoord. Hmm,
2: wat zouden we nog eens vragen?
4: Frak. Eh, uh, frak, ja. ja
2: is er het weer voor?
4: Een regenjas misschien. Echt? Ah, ja, wel.
2: Jas, ja. Een jas, een jas. Hey, gewoon een jas.
4: Dat zei ik. Ik zei jas.
2: Ja. Je, je zei ja. regenjas, maar goed, uh, ik kreeg het goed. Frak. Okay. <lacht> Waar is uw frak?
4: <lacht> ja, nou, het was vanochtend droog, dus.
2: <lacht> Oké. Okay.
4: Uh, ik had wel okay. mijn couchebotten aan kunnen doen. <lacht> <lacht> uh,
2: lijkt er een beetje op een farde. Frak farde, maar het is wel totaal iets anders. Oh. Een farde.
4: Uh, en, nou ja, dat is een heel gek woord. Um, nou, is dat dan een muts of zo? <laughs>
2: Dit is geen muts. Varde is gewoon een map.
4: Een map? Een map. Oh, alleen het woord leek. Een varde. Oké. Het is een okay, map. Okay, okay, yeah.
3: doe ik doe nog, nog eentje. Oké. Okay.
2: En um, wat is een bedorven kind? Eh...
3: Um, <laughs>
2: Bedorven kind. Bedorven.
4: In welk, wil je een zinnetje? Ja,
2: ja, het is een bedorven kind.
4: Oh ja. Uh, ziek? Of zo? Een kind dat ziek is? Dat is wel een hele onaardige manier om daar iets over te zeggen. Nee, om...
2: bedorven, bedorven. Bederven is uh, in. in uh, Als iets ons... niet goed is. Ja, ja, dat is rot, hè? Dat is bedorven. Ja. Ja. Maar, uh, wij... Een
4: stout kind? Nee, is
2: gewoon rot verwend.
4: Een verwend kind. Ah. Verwend. Een bedorven kind.
2: Ja, je gaat hem bederven. Als je, als je een kind weer speelgoed geeft, je gaat hem bederven.
4: Ik, dan, dan krijg je een bedorven kind. Wauw. <laughs> wow,
2: okay. Ja, de ontdekking van nee, België. <laughs> het is ook leuk. iets heel vrolijks. Dank je wel. Tot volgende okay. week.
4: Nieuwe feiten.
2: Woont u op het platteland, dan is de kans groot dat het stof in uw huis vol pesticiden zit. Dat ontdekte Violet Geissen. Goedemiddag, mevrouw Geissen.
5: Ja, goedemiddag.
2: U bent hoogleraar bodemkunde in uh, Wageningen, oorspronkelijk Duits, maar uw Nederlands is voortreffelijk. En u heeft meegewerkt aan het onderzoek in uh, tien landen in Europa. Een onderzoek naar pesticiden in huis...
5: Ja, unter anderem. Das ist ein großes europäisches Projekt, finanziert von der Europäischen äh, Kommission. Und das heißt Sprint. wir haben unter anderem Pestizide analysiert in Hausstoff, morgen in menschliche und in Urine, Ui. in das Ökosystem, in dem Boden, in Wasser. Das heißt, wir haben in überall in den 10 von Europa und auch in Argentinien reingegangen. Wo finden wir eigentlich Residuen von Bestreitingsmitteln zurück? En? en uh, hoe zit dat dan eigenlijk daarmee? Zijn die gewoon toxisch? Of zijn die niet toxisch? Hoe zit het daarmee?
2: En wat, u bent dus overal gaan afstoffen eigenlijk?
5: <laughs> we zijn niet gaan afstoffen. We hebben gewoon in die huizen, we hebben gewoon bemonsterd in, 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 de, in de bodem, in het water en zo verder. Maar in de huizen hebben we gewoon die um, vacuumcleaner, die uh, stofzorgers, ja, zakjes okay. meegenomen okay. en hebben gekeken wat zit er eigenlijk in? En dat hebben we gedaan in de uh, goede van 2021. Uh, zo, we hebben alleen één keer bemonsterd. Maar we, we, we weten dat gewoon over de hele goede de mens zeg maar, aan deze stoffen door de houtstof, is blootgesteld.
2: Oké, okay, en over welke stoffen gaat het?
5: Nou, we hebben gewoon 200, over 200 verschillende bestrijdingsmiddelen... en die restanten daarvan gemeten... En eh, wat wij konden vinden, we hebben gemeten bij boeren, bij buren en bij consumenten die gewoon in de steden wonen. Maar dat in die steden hebben we alleen in Denemarken en Frankrijk gedaan. En in andere, alle andere eh, plekjes hebben we gewoon bij boeren en buren gemeten. Maar ook bij organische boeren die nooit zelf een bestrijdingsmiddel toepassen. Aha. En? Wat we, wat, ja, wat we hebben gezien, we hebben het echt geschrokken. Je vindt een maximale hoeveelheid van 123 verschillende stoffen in hausstof, van één huis. Bij biologische boeren vonden we minder, maar ook nog een hele hoge nummer van pesticiden in de hausstof. En ook bij de buren konden we die vinden.
2: Oké, okay. en, en in, in de steden, is het in de steden minder?
5: in de steden, daar waren we echt ook nog van geschrokken. Daar hebben we alleen van die twee plekken. zoals ik heb gezegd Frankrijk en Denemarken. Maar in die steden hebben we wel minder hoeveelheden in de huisstof zitten. Maar eh, ook een hele aantal van pesticiden. Okay. Dat heet, je hebt tientallen van pesticiden ook in de steden in de huisstof zitten.
2: Maar hoe komt dat gif in
5: huisstof? Ja, als je naar die EFSA, dat is die Europese voedsel... Die, die organisatie die zeg maar, pesticiden toelaat... en gewoon die ook modellen draait om te zien... waar pesticiden die zijn geappliceerd uh, op de akker... naartoe komen in het milieu... volgens deze zouden dat spul nooit in de houtstof terechtkomen. Ja,
2: dus volgens de theoretische modellen kan het niet... dat dat stof dat uh, vol pesticiden zit.
5: Precies. Omdat we, um, wat er gebeurd is... Die Boer spoelt een pesticide, zeg als voorbeeld in het voorjaar. En dan zie je vaak in het voorjaar wordt in je ramen vies. Je ziet de fijnstof aan je ramen hangen. Deze fijnstof die komt van wordt met de wind ähm, van uit de akker naar over lange afstanden getransporteerd door wind -errosie. En al die deltjes, ähm, of al die pesticiden die aan die deltjes bodem hangen worden natuurlijk mee transportiert. Okay. Das ist ein Weg. Eine andere Manier ist natürlich ein Buhrheft kommt mit seinen Klären, seinen Schronen in das Haus in. und bringt so die, auch die anhängenden, anhechtenden Bestreitungsmittel mit nach das Haus. Auf, hier kommt ein Boss Blumen und da sind ein sehr viel auch mit Futter. Kan het het huis binnenkomen? So, we zijn nog niet helemaal, weten niet helemaal duidelijk hoe die verdeling is over de verschillende paden, hoe het, het huis in kan komen.
2: Ja, maar zelfs ook huisdieren. Bijvoorbeeld, een kat heeft rondgelopen op de boerderij of op het veld en komt dan uh, het huis binnen. Ja, die brengt ook van alles binnen natuurlijk. Het kan op honderd Precies. verschillende manieren gebeuren.
5: Kinderen die buiten hebben gespeeld. Het, kan, het kan, die contact tussen het huis en buiten is heel hecht. En uh, wat, wat wij echt wat ontzorgen bereiden, is de mensen die in de huizen leven zijn, chronisch blootgesteld aan deze mixturen of cocktails van bestrijdingsmiddelen. Juist,
2: meer dan 100 Zit daar ook glyfosaat tussen?
5: Ja, glyfosaat is het dominante middel in alle, bij alle uh, huizen, uh, omdat het het meest middel is. Und das ist tot 5, de maximale, in der maximale Menge in den Niederlanden, haben wir von 15 Milligramm pro Kilogramm in der Hausstoffsitten. Und hat von uns berechnet, dass die Aufnahme von Glyphosat durch Lebensmittel und durch die Hausstoff ungefähr das Gleiche ist. Okay, okay. Aber auch hier bei der EFSA wird wo, nee, diese Art opname Aufnahme nicht meegenommen. EFSA berechnet allein die Aufnahme von Glyfosaat door het voedsel.
2: En niet door het huisstof, maar eigenlijk is dat een, een, een even grote factor, uh, zegt u. Nu heeft de Europese Commissie gisteren beslist om glyfosaat nog tien jaar uh, verder te vergunnen. Ja, dus dat, dat, dat uh, baart mij wel zorgen dan.
5: M mij ook. En die argumentatie van, uh, van Brussel of van mensen die denken dat glyfosaat moet op de markt blijven, is er zijn geen alternatieven. En dat klopt gewoon helemaal niet. Dat is een narratief om dat spul op de markt te houden. Het is een mogelijkheid om goedkoop eten te produceren. Dat wel, ja. Maar ik denk dat zich de boeren ook zelf niet bewust zijn... welke risico dit voor hun eigen gezondheid... en de gezondheid van hun gezinnen en familie betekent.
2: Ja, want je kunt er Parkinson van krijgen.
5: Um, zegt Bas Bloem, ja. Dat is niet het enige. Kijk, ook hier... Erfahlt die EFSA, die da wirklichen Risiken zu beschreiben? Äh, Weil die, ähm, die Europäische Kommission die ähm, die Besluit gebasiert ist ob die EFSA-Conclusions und die sagen, äh, dass Glyphosat nicht kankerverweckend ist, nicht genotoxisch. Aber die Frage ist, die anderen Effekten von Glyphosat, beispielsweise auf neurologische Sikten, als Parkinson, Alzheimer, die vermindering van de weerstand van de mens... door het veranderen van het darmmicrobiom. Ik noem hier alleen drie voorbeelden. En de nieuwste studie is uitgekomen... dat het ook leukemie veroorzaakt. Die worden gewoon niet meegenomen in die beoordeling. Ja. En, het, en die, 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 uh, sag maar wat totaal niet mee is genomen, is ook... welke effecten heeft nu het glyfosaat dat niet alleen voorkomt, maar als dominerende stof in al die cocktails. Ja. Welke effect heeft dit dan nu op de menselijke gezondheid... en op de gezondheid van het milieu? Dat weten we eigenlijk gewoon niet. Dat weten we totaal niet. En wat mij altijd verbaast is... dat hier niet dat voorzorgprincipe wordt toegepast. Uh, waar wordt gezegd... oké, okay, eerst moeten we weten... dat we geen gezondheidsrisiken moeten verwachten. En dan kunnen we zeggen... oké. Okay, nu kunnen die middelen op de markt komen. Ja.
2: Kan ik intussen zelf iets doen? Uh, helpt het om meer te stofzuigen? Om meer stof af te doen? Helpt dat? Nee,
5: die komt er elke dag weer binnen. Ja. Dit is een permanente toeloop. Wat ik zou zeggen is... Het is heel, kijk, ik, ik noem het voorbeeld ook het roken. Ja, die burgers zelf zijn op een gegeven moment... ook door heel goede informatie door de overheid... in de gekomen dat roken heel schadelijk is. Ja, en het, het gaat erom dat ook de boeren begrijpen dat het niet alleen voor hun, maar ook voor de buren en de consumenten, eh, die al, met al die pesticiden permanent in contact zijn, eh, een groot probleem is en dat die overheid, het is een vraag aan die overheid hier eh, te denken, oké, okay, hoe kunnen wij dit veranderen? Und ihr seht, ähm, als ihr genau mit Neurologen pracht, als mit Bas Blum, das ist schon die bekannte Niederländische äh, Neurolog, mit der ich kann auch noch gesprochen, Die sagt, wir haben eine exponentielle Zunahme von Parkinson, eine Pandemie, es äh, startet uns zu warten. Und es sind noch viele andere Siegtes, die in Verband wurden gebracht mit dem Ausbringen von Pestiziden.
2: Ja, dat is dus. een, een, een heldere boodschap aan de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn. Violet Gijssen, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten:
3: Vrijdag Chris.
2: En dan uh, zet Gilles Wijkman zijn strengste gezicht op. Goedemiddag, Gilles. Hallo, hallo. Is het een heel erge quiz of valt het nog mee?
0: Uh, Gewoon. Ja, het is altijd even moeilijk, hè? Altijd even streng. Oh, joe, joe,
2: joe, joe, joe. We spelen met Sean. Goedemiddag, Sean. Ja, hallo. Sean Libeer uit Coxide. Wat was je aan het doen, Sean? Uh, aan het
4: werken. Oh? Aan het werken.
2: Wat voor werk? Eh,
4: uh, Bo. Ik ben een, een badkamer aan het uh, installeren.
2: Een, een man die een badkamer kan installeren. Sean, 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 je speelt tegen Sylvie. Goedemiddag, Sylvie.
5: Goedemiddag, lieven
2: Sylvie, waar was jij mee bezig?
5: Ik was mijn mails aan het controleren en aan het beantwoorden. Mails, dus ook aan het werken.
2: Mails aan het beantwoorden. Ook aan het werken eigenlijk. Ja. En wat doe jij? Ja.
5: Ik ben leraar en opleider in Brussel.
2: De belangrijkste job ter wereld, hè, Sylvie?
5: Zeg ze toch, ja.
2: Ja, zo zit dat. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Sean, die zich het eerste heeft gemeld. En zolang hij uh, goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Sylvie. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Sean, een net ontdekte keversoort in Zuid-Amerika, werd vernoemd naar biermerk Kalsberg. Waarom? De kalsbergkever. A. De mannetjes versieren vrouwtjes door hen alcohol te geven. B. De mannetjes hebben een opvallend bierbuikje. C. Mannetjes hebben een penis in de vorm van een flessenopener. Sean. Let op wat je zegt, hè.
3: Het kan veel zeggen
2: over jou. <lacht> uh, uh,
0: uh, alcohol dan, ik ga voor de alcohol. <lacht> oh. Oh.
2: Sylvie, het is niet dat die mannetjes kevers alcohol aan de vrouwtjes geven, maar waarom heten zij Kalsberg, die kevers?
5: Ik ga
2: voor C. Je gaat voor C.
5: Dat is helemaal goed.
2: recht op de piemelaf,
0: Sylvie. <laughs> Dat blijft een niet weg, feit, ik weet. Het. Uh, ja, de Loncovilius carlsbergie heet die kever. En die heet dus zo omdat zijn geslachtsorgaan zeer nadrukkelijk, volgens de Deense onderzoekers, op een flessenopener lijkt. En waarom kijken mensen zo snel naar de geslachtsdelen van een kever, zie ik je denken? Dat komt omdat insecten soms heel hard op elkaar kunnen lijken. Alleen zijn hun geslachtsorganen altijd zeer anders. Zodat je niet iemand van een andere soort bevrucht. En dus zijn geslachtsorganen een zeer goede manier om nieuwe insectensoorten te herkennen. Dus het heeft niks met een of andere rare obsessie van die Deent te maken, het is wel degelijk iets
2: rationeels, het is heel praktisch ja. Goed, Sylvie, vraag twee is voor jou Wie pleegde de grootste autodiefstal ooit? Was dat Barack Obama Noord-Korea of Leopold II? Ja, Sylvie uh, een van die drie <laughs>
3: uh, B
2: Noord-Korea
3: ja. Dat is helemaal goed Goed
2: geraden, wist je het?
3: Nee,
0: nee. Maar het klopt wel. Ja, in de jaren zeventig. Uh, Noord-Korea wilde graag uh, buitenlandse investeerders aantrekken. In het kader daarvan stuurde Zweden duizend volvo's op. Alleen heeft Noord-Korea die wel uh, ontvangen, maar nooit betaald. Duizend volvo's. Duizend volvo's, die rijden daar nu nog altijd rond. En uit de jaren zeventig. Uit de jaren zeventig. En blijkbaar stuurt Zweden ook nog twee keer per jaar een factuur naar Noord-Korea, die ze nog altijd natuurlijk weigeren te betalen.
2: Duizend volvo's. Ja, ja. En hoeveel zijn die intussen... Uh, waard dat moet gigantisch zijn ja
0: inderdaad misschien alsof ze ooit zoals een classic car sale toen in Noord-Korea maar ze rijden nog ja voilà. dat
2: pleit hè voor uh, het uh, automerk Sylvie had het goed en daarom blijf ik bij haar met vraag drie Belgische onderzoekers hebben een nieuwe planeet ontdekt wat is er bijzonder aan de neerslag op die planeet het regent er zand het regent er diamanten het sneeuwt er zelfs bij temperaturen van 50 graden.
0: Sylvie.
5: Voor A, zand. Dat is helemaal goed.
0: Nou, Sylvie. Zeer zeker zijn ze dat.
2: Wauw, ja, kijk, dat is natuurlijk iemand die leraren opleidt. Die moet wel ja, iets ja, weten. Dat is waar, dat is waar. Het
3: regent er Nee, ik zand. had het gehoord, denk ik. Aha. Ja. Dat ja. kan
0: goed zijn, inderdaad. Uh, het gaat om de planeet Wasp 107b, op 200 lichtjaar van ons verwijderd. En Leuvense onderzoekers die hebben ontdekt dat die wolken op die planeet zich weliswaar als wolken op onze planeet gedragen, behalve dan het cruciale detail dat die gemaakt zijn van zand. Meer specifiek silicium, wat het uh, meest voorkomende element is. Maar een wolk in zand. is damp, hè, toch? Ja, dus op die planeet uh, is het 1000 graden, of kan het 1000 graden zijn? Dus dat is zanddamp. Waardoor dat silicium... Inderdaad begint te verdampen en naar de atmosfeer stijgt, en daar dan afkoelt, gelijk bij ons ook met waterdamp gebeurt, en dan als zandregen naar beneden valt.
2: Wauw. Ja.
0: Dat is iets voor in een science
2: fiction film. Ja. Vraag 4 Sylvie, erop of eronder nu: Wat is het ja. voordeel van goochelaar zijn? Is dat sneller potentiële partners kunnen versieren? Is dat minder mentale problemen hebben. of is dat minder snel slachtoffer zijn van phishing? A, B of C? B. Je denkt B. B. Is dat is helemaal goed, doorheen. Ik Sean, terug naar de badkamer. Ja. Ja. Sylvie heeft jou. <laughs> ze heeft jou verpletterd, Sean. Ja. Je was eerst aan de beurt. Ik dacht maar... aan die
4: Timo, maar het had mij doen
2: twijfelen. Ja, ik heb... ja, inderdaad. Sorry, sorry, Sean. Ja. Nee. Sorry, Sean, het heeft niet mogen zijn. Maar een goed volgende gedaan, keer uh, uh, goed gedaan, Sylvie. <laughs> en helaas, Sean, het heeft niet mogen zijn. Je mag altijd nog een keer proberen mee te doen, Sylvie. Gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Want goochelaars hebben minder mentale problemen.
0: Ja, in vergelijking met andere mensen van creatieve beroepen, zoals die onderzoekers het noemen. Dus denk aan dichters, schrijvers, uh, muzikanten. Noem maar op. Ja, wat, um, dat zijn treurvullen. Uh, ja, wat, wat die blijkbaar vaak hebben, is impulsieve non-conformiteit. Wat je kan vertalen als gewoon dwars zijn om dwars te zijn. Ja, daarom zijn het kunstenaars. He? <laughs> Absoluut. En goochelaars, die hebben dat minder. Uh, want die die kunnen eeuwenlang dezelfde trucs blijven doen. Die hoeven niet per se te, inno te innoveren, terwijl kunstenaars die truc wel hebben en dat gaat dan gepaard met een gebrek aan zelfcontrole. Maar goochelaars die zouden dat dus niet hebben. Plus... Ze hebben wel constant applaus natuurlijk. Ja, absoluut. En een van de deelnemende goochelaars zegt ook van ja, wij zijn vaak begonnen om iets op de sociale ladder als kleine jonge puber goed te maken om een beetje status te krijgen en dat helpt natuurlijk dan ook.
2: Ja, dus als je goklaar wilt worden, dit uh, is een van de voordelen. Sylvie van Oosthuizen, gefeliciteerd met je boekenbon van 25 euro. Weet je al welk boek je zal kopen? Um, de
5: nieuwe van Wieringa of ah. van uh, Murakami? Ik ben eraan
2: ja. begonnen. Aan de nieuwe van Wieringa. Oh, voilà. Ja, altijd in feest, en, hè? En dan moet
5: ik hem kopen. Ja, af.
2: goed. Sylvie van Oosthuizen, dankjewel. Goeie keuze. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
4: Nieuwe feiten: Radio
2: 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 17 november 2023. Alleen nog die van professor Koen Lemmens, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal.
1: Nieuwe Feiten Middagjournaal
3: Beste luisteraar, het is 2023 en de ristorno-zegeltjes van welheer zijn al een tijdje uit de commerce verdwenen. Valois, Ford en Seca zijn merken die ons in het beste geval toeschrijven van op een mooi geëmailleerd reclamebord in het lokale rommelhoek, dat hipsters wel eens een vintage-shop noemen. Want in het Engels is oude Brol meerwaard, dat weten we intussen wel. De fideliseringspraktijk, die helaas nog niet tot het verleden behoort, is de klantenkaart. De vraag: Heeft u een klantenkaart? is wellicht de toverformule waarmee elke lokale neringdoender geslaagd is in het examen winkelhouderij. Wat hem een certificaat van het NCMV opleverde, een felicitatietelegram van Petrus Thijs en dus ook een flinke schare trouwe klanten. Maar eigenlijk zijn klantenkaarten voor de deftige burger wat condooms zijn voor herschelijke jongeren. Je hebt ze wel in huis, maar nooit bij je wanneer je ze echt nodig hebt. Heeft u een klantenkaart? Jawel, mevrouw, maar ik ben ze vergeten. Gelukkig gaat de middenstand mee met de tijd en kan een en ander snel in de computer opgezocht worden. Wat is uw naam? Lemmes. Met twee M's? Ja, en N-E-N-S. Ik vind niks in mijn systeem, meneer. Heeft u een adres? Sint-Eloogse-Steven-Wegachten-Sint-ST.-Streepje-In-Eigenbeekingen. Eigen eh, 3498, mevrouw. Nee, ik vind niks. Heeft u misschien een telefoonnummer? 0403, ah ja ja ja, hier heb ik het, Koenlemmes Sintelooi Steenweg 38, 34, 98, eigen Een pak van het hart van de winkelbediende, die zichtbaar blij is dat ze je kan bevestigen in je hoedanigheid van trouwe klant. Intussen staat er wel een kleine tienman geïrriteerd te zuchten in de rij en heeft de verkoopster enthousiast je persoonlijke gegevens door de hele winkel geschald. En dat allemaal om de volgende keer 2 euro korting te krijgen bij een aankoop van minstens 150 euro. Besparen door meer uit te geven. Alleen een trouwe klant is zo dom om erin te lopen. Enfin, de belastingbetaler eigenlijk ook en Paul de Grau vindt het vast een verstandige uitgave. Nu vraagt u zich wellicht af waar ik aan het winkelen was. Het was in een boekhandel, beste luisteraar. Ik had juist een interessant boek gekocht over gegevensbescherming en privacy. Geloof mij, dat wordt in de toekomst nog een dingetje.
2: Het Middagsjournaal met professor publiekrecht Koen Lemmens. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld via VRT Max. Tot een volgende keer.